0: h e l l o 大家好，你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的主题是我的一周。那我上个礼拜呢去了波兰好朋友的家乡玩，然后还有去爬山啊，有很多事情可以跟大家分享。我也会把一些照片呢铺在 Instagram 上面，所以如果想要看一些照片，还是可以，嗯、呃，第一手的。嗯，看到我的生活的话，你可以来追踪 Little Girls Life in Poland。Little Girls Life in Poland。但我要先警告，我是一个非常喜欢发现实动态的人，所以如果你不喜欢被洗版的话，就不要来追踪我。但如果你不介意，然后觉得可以看到欧洲的生活，那你就可以来追踪，非常的欢迎。那今天的主题大致上会以上个礼拜去旅游的一些心得或是。有趣的事情或不有趣的事情，然后来跟大家分享。好，那就要开始喽。我是上个礼拜四到礼拜六，啊、呃，这一段时间在一个叫做鹿山的。的城市旅行，那路山不算是波兰非常有名的旅游景点，就是在外国人当中啦。因为我们去爬山的时候，有非常多的波兰人，还有几个德国人，所以这个景点可能是他们当地的波兰人比较喜欢去，可是外国人就比较不会。我自己觉得有可能的原因是，去的过程并不是特别的容易，就是要去那个山里面的时候。你中间要搭的一些交通运输工具啊，都没有什么英文，所以可能外国人就也比较不清楚要怎么去吧。那至于德国人是怎么办到的，哇，嘛嗯在。总之，我这次的旅行呢，我就很像是一个废物，一个废人，就是有艾隆娜还有 Olivia 他们两个帮我张罗一切，把我打那个叫什么打理的服服帖帖。我在。第一天就是礼拜四的时候，很早就到，嗯、欸，其实也没有很早，大概十一点多吧，到他的城市。然后因为那个时候我跟 Iona 都素颜，所以我们两个就到 Olivia 的家之后就开始在那边化妆。然后看他的弟弟，他弟弟好像四岁，我有点忘记是比较小，好像是两岁还是四岁，有点忘，但不重要，反正就是一个很小的弟弟。然后 Olivia 他有非常多的兄弟姐妹，他有四个弟弟。还有一个妹妹，是不是超级多？然后她是大姐哦，我其实还蛮惊讶，她原来有这么多的弟弟跟妹妹，因为她在朋友。之间的表现就是你跟他相处的时候，你会觉得他比较像一个很爱撒娇种人，所以会以为他可能在家里是妹妹，结果他居然是大姐，然后有这么多的弟弟妹妹。然后我看到他跟他的兄弟姐妹相处的时候，他就真的很像是一个妈妈，就很像他们的第二个妈妈，会抱着弟,弟，然后又亲又抱，然后又就是会讲一些话，让你觉得他是妈妈。可是他跟我们在一起的时候就很像一个撒娇的小孩，我觉得很有趣。那像我自己。我就比较没有那么明显的是给人家一种我在家也是妹妹或者是姐姐，我觉得我就还好，因为呃，我平常在日常生活当中，我基本上都是一个人，所以也不太能够表现出我什么可以照顾别人，还是说我被人家照顾就比较少。当然这次就可以很明显感感觉出来，他们是非常照顾我的，我就很像他们两个的小 baby。就是我们在爬山的时候，他们两个都要就是一人一边拉着我的肩膀或手，把我这样拖着走，因为我走不动，或是。我觉得很感谢他们，因为我这次去的时候，我穿的鞋子，我觉得我穿错了，我不应该要穿饼干鞋。大家应该知道饼呃韩国那个饼干鞋，然后穿那一双去爬山啊，很不适合。就是如果你的，因为我的脚脚其实算很瘦，就是、那种。骨头，但是我的骨头最，我的左脚的最左边跟右脚的最右边脚底板的旁边长出了一块骨头，然后那个骨头基本上我没有看过有人跟我一样，除了我爷爷，就是好像是遗传到他，可是我们家其他所有人都没有这块骨头，所以我这块骨头常,常会磨得我的脚很痛，就如果那个鞋子的版型比较不对，或是我需要长期走路的话，很容易磨到那一块骨头，我的脚就会非常的不舒服。这样，然后那时候我去爬山，就是就脚就被磨到。很痛，他们两个就是都会很主动地帮我。然后因为欧洲的，尤其在波兰啦，有很多路，即使是在市中心，他们都会是石头路。那这种石头路，如果你要拖行李箱啊，会很麻烦，就那个抠抠抠抠，然后那个行李箱会拖的感觉，它马上就要坏掉、解体。然后我就拖的有点辛苦，那他们俩也会轮流帮我拖。然后是要上楼梯或下楼梯，他们只要看到我好像不太行了，就会主动过来帮我把行李就是。拖着走，这样就真的真的很照顾我，也觉得很感谢他们。然后我真的就是太弱了，我的体力、体能真的跟他们相比太差。我自己有发现一个，我不太确定是不是蛮普遍的一个现象。我认识的波兰女生大部分都非常的喜欢走路，即使今天可能从，比如说我们从宿舍到某一个地方，然后走路要半个小时或四十分钟，然后搭电车可能十五分钟，很多时候他们会选择走路，真的。然后我自己在这边遇到的台湾人大部分都很讨厌走路，我在这边遇到了四五个台湾人吧，然后我们都非常的不喜欢走，就是能够搭电车就搭电车，就是尽量都不要用走的。我觉得这是一个很很。很有趣的现象，我是不知道是因为在台湾我们，可是我觉得台湾的交通也没有波兰那么方便。就台湾的台北跟高雄有可以搭捷运的话是比较方便，可是其他地方如果你没有公车也没有捷运，就是公车可能班次不固定或是呃等公车时间要很长的话，其实就很不方便嘛。那台湾人很多都会选择骑摩托车，所以我觉得台湾的交通并没有比波兰来的好。呃，我至少我居住的波兰城市给我的感觉是很方便，然后电车几乎到所有的地方，所以是比台台中还要方便。台中是可以搭公车没有错，但是公车跟捷运之类的还是不太一样嘛，所以我也不确定他们这么喜欢走路的这个文化呢是从何而来。那我也不确定其他欧洲国家的人是不是也像波兰人一样这么的爱走路，但这不是我的重点。总之，我刚刚就提到他们很照顾我嘛。那我们礼拜四到了 Olivia 的。家的时候，其实发生了一件让我自己觉得有点不好意思，然后我觉得是我的错的事，就是，嗯，那个时候因为我是素颜，然后我在自备的那个录音就有跟大家分享，我我是真的对自己非常的自卑，尤其是外表上。然后我有一个听众，他有跟我说，他知道有一个活动是呃给想要做 podcast 的人参加的，或是你本身就在做，你就可以去参加。那我也不太敢参加，是因为我觉得。就是我长得太丑了，然后我不想让大家看到我的我的样子。其实这个理由是不是很好笑？但我就是有那个坎，我就还没有过去，所以我就会很在意这些。那我也知道这样不好。在你 Olivia 家的时候，我就因为自己是素颜，我就跟她妈妈相处，我也觉得很不自在，因为嗯，我就很怕他们会觉得。哦、oh, ，Olivia 的这个亚洲朋友怎么这么丑？然后让啊、呃、我们台湾人蒙羞，就是我没有办法让人家看到台湾女生是漂亮的这一面。那那时候他弟弟就是对我也很好奇，他弟弟因为年纪很小，所以就一直想要看我就是长什么样子。然后我就觉得很紧张，就是我。对人家想要一直看我的长相，我会特别的不自在，所以我那时候一直的就是背对着他，或是他想要看我,我，就会转头，我不想让他看。我就跟 Olivia 讲，你可不可以跟你弟弟说，等我等一下化完妆，我再跟他好好的打招呼。然后弟弟就开始有点生气，然后到后来他弟弟就是还跺脚，然后又哭了，然后我就很大声的说：“够了，我不要理你了。”然后 Olivia 就一直安慰他说：“你不要这样子啊，就是嗯、呃，这个姐姐她只是现在不方便，她等一下就会跟你打招呼了，就会看你跟你聊天。然后他就是没有。”办法，他就觉得我很奇怪，为什么我不理他？是不是他有什么问题？所以 ，Olivia 就说：“你还是看他一下，让他不要这么的，就是搞不清楚状况。”所以，我还是嗯，勉为其难的用我的脸，然后面对他。他是没有讲啥，他就一直看我，就是看得很仔细。然后他就讲一些话，可是我不太确定他讲什么，因为很多时候他讲的话连他们都听不太懂，所以也不能怪我。那。反正后来当我化好妆之后，他其实也没有什么特别的反应，就是在我没有化妆跟我有化完妆对他自己来讲，我还是那个我，就他并没有觉得有化完妆的我就特别的怎么样，然后他也不会说哦觉得你很漂亮，他都没有讲，然后他也没有对其他人有说什么觉得你们很漂亮还是很丑，所以可能他那个年纪对美丑还没有这么这么深的。判断吧，所以应该我那时候不要那么的在意才对，然后也没有让他，才不会让他生气，然后让大家都很尴尬。那后来发生另外一件事，就是那天的下午呢，他的另外两个，一个弟弟，一个妹妹也回家，然后他弟弟另外那个年纪也比较大，弟弟是十一岁，他就一直跟我聊天哦，疯狂跟我聊天，然后一直拿他的。爆然后献给我看。比如说，他会跟我说：“哎、欸，我这个是我的电脑，我电脑里面有什么几款游戏？然后这款游戏在干嘛？这款游戏在干嘛？”他的英文其实没有到很好，可是他的发音很棒，他的发音真的非常的棒，就是很美式。可是他的单字量跟文法是不太好的。可是我觉得没关系，他才十一岁嘛，当然对他要求不会很高。而且我觉得他有那个勇气，对外国人。不会怯场，然后甚至可以侃侃而谈，就非常非常的厉害了。所以我还对他这个弟弟我的印象很好。然后他另外一个那个妹妹呢，就没有那么的顺利了。其实我那时候跟他打招呼，打第一次的时候，他有跟我回应，他也跟我说嗨。可是后来他就不太理我，他就躲在自己的房间。我们在聊天干嘛，他都没有出来。是到最后我们要走了，然后他才有跟我们讲在。而且那个再见应该只是跟他姐姐讲而已。结果等我们回到住的地方之后 ，Olivia 就跟我说，其实。他妹妹在生气，就是他很嫉妒我们。然后我不知道，就是因为英文的这个 you 可以是我，也可以是我们。虽然我不知道的那个他。嫉妒的是我，还是我跟艾露娜？我不知道，但这个其实也不太重要。总之，他就说，因为 Olivia 她很常待在另外一个波兰的城市，因为她男朋友在另外一个城市，所以她常,常去那个城市，就是陪她男朋友。她比较少长时间的待在家里。可是因为她，我说过她有四个弟弟，所以对她来，对她妹妹来讲，这个是她唯一的姐姐。那他当然就会希望可以跟姐姐多相处。呃，然后多聊天。然后这次因为可能要带我出去玩，所以 Olivia 就没有，就是那么多时间陪他们。然后他就很嫉妒，然后有点生气。然后其实我的感觉就不是很好。我能够理解为什么他妹妹可以这样想，因为我自己也有姐姐嘛。然后我记得当我姐姐。大学的时候，我是国小六年级吧，五六年级。然后那时候，他如果放假有回家，我都会很兴奋、很开心。甚至如果我们可以睡在同一个房间，我会特别的开心，因为就觉得可以跟姐姐聊天，然后可以跟姐姐就是相处是一件很开心的事情。所以我是可以理解他妹妹的心情的，只是我当然也会觉得有一点。不太自在吧？就毕竟那一天是礼拜四，然后我们礼拜五还会再见到他妹妹、他家人一次。就是知道他妹妹对我是有敌意的情况下，我会心情也会有一点受影响。即使我其实不太需要管他，毕竟我可能未来跟他见面的机会微乎其微。总之，我们第二天再见到他妹妹的时候，我跟他打招呼他就完全不理我，然後我就觉得有点受伤，然后有点觉得。你没有必要对我敌意这么大，因为你姐姐是你一辈子的，但我跟你姐姐不一定可以是一辈子的朋友。这样讲有点现实，但是这的确是这样。有些朋友就是你那个阶段会因为天时地利人和而在一起，可是你可能过了一段时间，或是你们各自有各自的生活圈，又在不同的国家，就不会再联络，所以。她妹妹可能因为年纪太小，也不能够理解这些吧。她长大应该就会懂。如果她还会记得我的话，就会想到说：“哎，那时候，呃，我姐姐曾经的那个朋友。”我当然是希望我跟 Olivia 还有 Alona 是可以一直联络下去，不用说因为不在同一个国家，然后就断联，这样也还蛮。可惜的啦，因为我们算是还蛮合得来的。那我也是希望等我回台湾，然后他们有机会可以来，就是台湾玩是最好好，总之礼拜刚刚讲礼拜四的那一天，就是等我们化,化完妆，其实就有到他的城市去逛一逛，比如说去呃类似城堡还有教堂，然后去看风景啊。然后我们晚一点就去吃了他那个城市据他所说最好吃的汉堡。其实。那个汉堡，我不敢说是我吃过最好吃的汉堡，可是它那个氛围很棒，然后餐厅里面的装潢，整个格调，我觉得是在水准之上的，价格也没有到非常的高。它的厕所是浮夸到一个很像什么中东的宫殿、欸、真的很夸张。如果大家有机会，有到麓山来的话，我再跟你说这个地方在哪里，然后你也可以去看看。那这这个时候就发生了一件两件很有趣的事情。第一是，我是不知道有，如果你是女生的话，你在拍照你会不会都用原相机，还是你会用一些拍照的软体？我个人最近这。近一两年吧，哎，这对这一两年，我很喜欢用的是 Ulike 这个软体，因为它不会说把你修得很夸张，可是滤镜跟一些呃细节的地方，我觉得就做得还蛮自然，然后跟蛮好看的，所以我很喜欢用 Ulike 来拍。那 Ulike 它以前会有一个什么一键美颜之类的，然后它就会你按下去，它就会帮你什么鼻子瘦一些，然后脸瘦一些，然后怎样怎样，就是会有一大堆美颜的功能。那我自己如果有在用的话，我最常使用的功能是瘦脸，还有瘦鼻，因为我对我的脸型还有我的鼻子是最不满意的，其他就比较还好。结果因为欧美人他们好像如果用美颜相机拍照，整个人会长得很诡异。他们也有发现，就如果我们三个人自拍用 y o Ulike 的话，我会是最好看的，然后他们两个就会有一种怪异的感觉。我猜可能是因为这种美颜软体是。要把我们亚洲人五官比较不明显的地方凸显出来嘛，比如说你的呃眼睛大小、鼻子挺不挺啊，然后肤色这些。可是因为对他们来讲，他们本身就长那个样子，就是他们本身很多长的就是我们亚洲人所谓的美颜后，所以你又把它再美颜，他们就会长得很不自然，然后很怪。所以那时候我就。在跟他们玩一件事，就是我用原相机或是几乎没什么美颜滤镜的方式拍他们，然后我用我们东亚大部分的人的审美观去把他们修图，结果我修完他们两个笑到不行，因为这对他们来说，这个修图过后长得实在是太像。什么充气娃娃或是外星人，就一点也不像真实生活当中或会,会出现的那种人，你知道吗？然后他们两个也都是属于用原相机或是几乎不要怎么修，有滤镜而已的那种软体拍出来会最好看。那我觉得这也是一个蛮有趣的文化差，就是如果我们三个用美颜相机拍照，我会是最好看的，可是他们两个就会长得很诡那用原相机的话，我可能就是最丑的。那这也是没有办法，呃，我自己的个人的劣势啦。第二件有趣的事情呢，就是。嗯 ，Iona 在他的汉堡里面吃到了一个一小块的塑胶，一很小一块，然后就觉得有点吓到，因为毕竟这这间汉堡店的评价，然后跟他呃食物的品质大家都觉得很棒，所以怎么会吃到塑胶呢？就觉得有点惊讶。那那时候就觉得不需要跟人家讲，就不需要去跟服务生反映，反正也没有怎么样，他也没有把它吃下去。可是 Olivia 就认为说，我们在这边也有付了，不是就是。虽然说不贵，但是也比一般餐厅贵了的这种价钱。然后他们本来就以自己的品质，然后什么呃这类文明，如果出现这样的事情，他们本来就应该要负责。所以 Olivia 就说服 Ilona， 然后 Olivia 就自己去跟他们那边的服务生就是提起这件事。结果我们一开始想说最最棒、哎，讲最棒很奇怪，就是最有可能的后果是 Ilona 那一餐就不用钱，或是他的可以打五折。结果。是我们这整桌全部都不用钱，是不是很夸张？我我完全没有想到，因为他吃到塑胶，跟我和 Olivia 是没有关系的、啊。我们的汉堡又没有问题，就他们居然是整桌都免费，超爽的。因为我们大概一个人要付，我那一餐可能三百多台币。Olivia 差不多吧，那 Ilova 也差不多，所以我们就省了快一千块，就觉得哇省超多，真的是很爽。那那一餐应该是我们这三天吃过最贵，可是又是最不用，就是又不用钱，是不是很有趣呢？那我也很讶异，说他们也会有这种，就是为了要呃安抚客人，然后什么免钱，还是一些补贴，因为比较少听过欧洲会这样做。至于礼拜五呢，我们的行程其实就走一个。爬山，那那座山，那座山，<笑>那座山呢，并不是波兰最高的山，也不是最有名的。可是游客像我前面有提到，就很多，然后超多人去爬山，然后大家也都是没有在管什么社交距离跟口罩，就是去爬山这样。然后我觉得欧洲的山，除了树的种类跟台湾的不太一样以外呢，他们的小溪啊也比较没有生物，就是我们只有在里面发现鱼。但我在台东如果有去溪里面的话，是会有什么蝌蚪。然后螃蟹，然后超多大大小小的鱼，然后还有寄居蟹，跟他们的就没有这样。可是他们的水很干净，真的非常的干净，干净到我还蛮愿意在里面什么洗澡，还是什么用那个来洗脸。喝我是不敢啦，可是就是要把它接触到我整个身体，我是还蛮愿意，甚至是我的脸，因为我是虽然还蛮在意我的皮肤，虽然我的皮肤不好，但是我还是很在意。所以那个时候我就看到那个。那个溪这么干净，我就觉得哇，真的很美。然后它那个山里面，就是那个树林，嗯、呃，我觉得很难形容哎、欸。就你会认为说，看着这这个风景啊，人生再怎么困难的事情，好像都不太重要了。就是跟大自然相比，我们那些微不足道的。心情或心事，就根本就不算什么。这么漂亮，那当下我觉得很开心，很快乐。即使我爬到脚快断了，可是看到那个风景，哇！我真的现在想到还是会有一种我站在那个山上面，然后那个风这样吹来，然后我听到小溪在流的声音，觉得很开心。因为我其实不太喜欢爬山，因为我不喜欢走路，我当然就不喜欢爬山。可是那一次，就是上个礼拜那个经验呢，让我对于爬山。有一种还蛮想要再继续尝试的感觉。回台湾之后，可能可以去大坑再再去爬个山吧。因为我小的时候还蛮常跟爸爸去大坑里面，就是泡茶之类的，但后来就比较少去了。所以这是回台中。还蛮想跟我妈妈、还有我姐姐、还有她男朋友呢，再去爬山一次，然后可以再比较说，哎，到底台湾的山跟我刚爬过新鲜的波兰的山有什么差别？然后我一定要跟大家讲，我们这次住的地方超级的漂亮。我觉得我对于波兰他们民宿或是类似那种 Airbnb 的装潢，我真的深深的感到佩服，他们那个审美。太厉害了，但那个品味啦，真的很好。而且大部分他们的装潢都不会使用什么太贵的，呃，我不知道哎、欸，桌椅还是什么品牌，大部分都是 IKEA。那 IKEA 当然有贵有平，可是他们挑的就是比较平价那种。可是它整体的感觉又就是很漂亮，我不知道怎么讲，很 cozy。所以我们对那个房间真的是爱不释手，就很不想走。它的厨房不大，可是它那个。我不知道怎么讲那个格局嘛，又排得很好，然后整个房间的色调是属于白色跟米色，然后所以就很温馨，然后让你回家，你就会有一种哇，我的家那么美，就是好想回家。因为像我现在想到我台中的家，我就不太想回去，因为不好看，尤其是跟我在波兰住过这么多那么漂亮的地方比，就觉得虽然大家都说什么金窝银窝比不上自己的狗窝，可是啊、呃，对我来说。自己的狗窝如果可以，也可以是金窝跟银窝，那不是更好吗？为什么自己的家就一定要是狗窝，不能是也是金窝跟银窝呢？所以，我这次回台中，我一个很大的目标就是我要改造我们的房间，看能不能把一些毁坏整个美学的东西给它丢掉。然后，如果可以，就是以物美价廉的方式，在 IKEA 挑到。呃、嗯，让整体的收纳空间变大，还是说比较不不合适的家具可以用 IKEA 来替换，我也会蛮开心的。就让我们家也变得漂亮一点，不要再这么难看啦！就大家都开玩笑说什么华国美学嘛，我觉得我们家百分之一亿就是华国美学的代表，真的是太丑了。我们下山之后，其实就发发生了一件鸟事。这鸟事我本人是没有。真的去惊艳到，因为我没有听到那个人讲那个话，可是我可以跟大家分享，我们下山之后就因为我的脚很痛，然后又很累，我们三个其实都蛮累的，就不想要再走。我们下山之后，并不是可以马上什么花个五分钟就走到。呃，搭公车的地方，我们是走了可能快四十分钟，就下山之后又走了快四十分钟，才可以到市区，然后去吃饭。所以你等于说下山又走了很长一,一大条的路，然后脚就真的很痛很痛。所以我们就不,不打算要去，就是某一间餐厅，然后就随便路边看人潮蛮多的，应该还不错就，就去就去吃。然后那一天我们挑的是呃波兰的饺子餐厅。那刚开始其实也还好，没有什么特别感觉，顶多那个女服务生她。一直过来问我们说好了没好了没，就其实我们说这一期要再给我们一点时间嘛，他也是没过几秒，然后又跑来说你们好了吗？有一点不太舒服，但是也还好，没有那么明显的感受。但后来。当我们要离开那间餐厅之后呢，就是就遇到了他们里面的一个男服务生，他非常的高大，然后因为他的态度真的是让我对他印象很差，所以我就觉得他像一个野人。然后那时候 Olivia 跟 l 罗娜就跟我们,我们就在聊天嘛，然后就英文聊天，然后聊聊聊的时候，他们可能就讲了一句话，就讲说 You know， 就是英文常会有什么 You know， 然后类类似这种语助词嘛，就男生就听到他就开始模仿他们的音调，他这边 You know, You know, You know, You know，, you know 就是故意上面就是闹，那就觉得。是超级的无聊跟幼稚，然后跟他们两个就很神奇，因为他们说这种人通常就是在波兰会歧视外国人，然后会认为说如果你是外国人，在波兰就一定要讲波兰文，不能讲英文，然后什么呃波兰就是要以白人为主，就这类似这种很传统的想法，所以他们就很讨厌这个人，然后就有去给他们的餐厅一个不好的评价，我觉得他活该了，就是你你干嘛要这样主动去挑衅别人？就他那个男生，你自己觉得不爽，我们就不爽在心里就好，你干嘛要？就是把它表现出来呢，我们至少也在那边消费吧，所以我觉得他们收到那个复评是活该。就如果有零分，就是会给他们零颗星格西，可惜只能也給也只能给一分而已。即使他们的餐其实不贵，然后因为我自己没有很喜欢吃波浪饺子，所以我不准。但至少他们两个是觉得是好吃的，所以他们的餐其实也 OK。然后你们自己因为服务生的态度，然后搞砸，我觉得就那男生啊，就那个男生的要负起的责任。然后这是一个小小的鸟事，可以跟大家分享。我觉得，如果要跟大家分享我们这趟旅程的一些新奇的事物嘛，或是好看的风景啊，还是要以照片分享为主，所以我应该会。就是发一些照片在我的 Instagram 上面吧，就有关就是旅程的。那其他就看我之后有没有想到，我这现在忘记讲，然后再补充在那个贴文里面。那最后想要跟大家分享的就是呢，我这我昨天总算完成了我的毕业论文的内容，可是我觉得我其实没有写得很好，因为。我的论文的教呃老师他很少在改我的内容，就是我的文法也好单字什么，他都很少在跟动。可能这个论文里面他跟动不超过百分之五，都是我自己原汁原味。可是因为我其他朋友他们的呃指导老师就会改很多，但是他不改也不是因为我写的太好了，绝对不是，因为我的写作我跟大家讲过不是很好，就中等这样，所以我一定有很多可以被更改掉，他都没有改，所以我其实是。很心虚的，因为我根本就没那么好。我的论文接下来会给另外一个 reviewer 读完，他会给一个 feedback， 然后在二十一号的时候要口试嘛，所以我其实很害怕。我真的觉得我写的没有很好，因为我读了 Iona 的论文之后，就是我实在是。太惭愧了，他写的真的太好了，他用字遣词，然后他的句型啦、文法那些就是很高级，就是超级的学术。我的就是一个可能高中，我不知道台湾一个高二的学生也可以读得懂，然后也知道我在讲什么。他的就不一定，因为他的真的是蛮难的，所以我就觉得很羞愧。可是艾伦又说，他的论文是因为他的老师一直在帮他改，就是已经改了几百万次才会实现在这样。那我的就没什么在改啊，然后我就觉得有点害怕。我希望可以顺利的。就是通过我的口试，那我才可以安心的离开波兰，不然我心里那一块石头就还是放不下。就那个口试还让我很害怕，然后那个我的 reviewer 会给怎么样的 feedback， 我也觉得不可预测。毕竟我真的没有写得很好，所以啊，真的好紧张啊！希望一切顺利不知道在台湾如果有需要写什么转体这类的人，是不是跟我一样也是这么的害怕呢？就要面对口试的时候，如果你现在呃也在面对这些事情，那我们就同病相怜。好，今天的分享就到这边。如果你对于我这次的旅行，还是说你之后打算也想要来这个路上，你有什么？问题的话，也欢迎留言给我，或是私讯我的 Instagram， 因为大家都想用私讯的嘛，所以就来私讯我吧。那我就会尽我全力的帮你哦。那就这样啦，我们下支录音再见，拜拜。